0: Los temas y conceptos del amor son algo difícil de entender. El día de hoy, junto a una invitada, platicaré acerca de los mitos del amor romántico para que podamos deconstruir esas ideas erróneas que tenemos acerca del amor. Acompáñame en este maravilloso episodio. Muy buenos días, tardes o noches, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con alguien que ya había estado por aquí con algunos temas como el gaslighting, tal, tal vez la recuerden como, por temas como gaslighting y por temas como relaciones tóxicas que ya habíamos sí. hablado. Ella es Daniela Gamiño. ¿Cómo estás, colega Daniela?
1: Bien, muchas gracias por la invitación. Estamos nuevamente por acá con, con un tema bastante interesante, ¿no?
0: Este episodio lo estamos grabando en vísperas de una fecha, platicábamos hace rato más mercadológica que otra cosa, pero es el 14 de febrero. Estamos a una semana del 14 de febrero y acercándose esta fecha se acercan muchas preocupaciones, se acercan muchas cosas bonitas, muchas cosas malas. Y el día de hoy les venimos a hablar acerca del espectro de lo que es el amor, pero específicamente del amor romántico. ¿Qué es esto del amor romántico? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Nos beneficia? ¿Nos perjudica para encontrar o para tener una pareja? Justamente de eso vamos a hablar el día de
1: hoy. Correcto. Y que no se, que no se malentienda con que el amor romántico eh, está ligado al romance. No estamos negando que el romance sea bueno, que sea positivo, que sea bonito, sino es una idea preconcebida de cómo debería ser el amor, ¿no? O sea, cómo deberíamos de vivir todas y todos nuestras relaciones amorosas. Y pues es como un estigma o, un, o una carga de lo que debería ser, que muchas veces, pues, es bastante desadaptativo, ¿no?, para todos nosotros.
0: Claro, y qué difícil el, el pensar en cómo deberías de vivir un aspecto tan ambiguo como lo es el amor.
1: Y tan individual.
0: Claro, y, y parecería que todos tenemos un concepto muy claro de lo que es el amor, pero sí. la realidad es que si le preguntan a cualquier persona, probablemente tengan sus microconceptos acerca del amor. Correcto. Y eso nos da a entender, justamente, que cada quien se va formando una idea, y no es la misma que yo tenía hace 10 años, a la que probablemente tengo en este momento, sí. ¿no? Muchas cosas van cambiando, pero pues vamos empezando por ahí, Dani. Perfecto. ¿Qué es para ti el amor?
1: Bueno, el suspiro por delante, ¿no? <risa> eh, mi definición del, del amor se construye a partir de la definición que da Jorge Bucay de, de lo que es el amor. Y pues él dice que, que el amor es construir espacios para que la otra persona sea quien realmente es, ¿no? Entonces, de, hablamos como de esta aceptación, esta incondicionalidad, este espacio seguro para ser quien realmente eres, ¿no? Que no tengas que tener todo el tiempo máscaras o cumplir todo el tiempo expectativas. Pero también eh, lo platicábamos anteriormente que, pues, no hay un solo tipo de amor, ¿no? Y no... De la manera en la que tú vives el amor no es la misma en la que lo vivo yo, incluso las veces que yo me he enamorado no han sido iguales. O sea, el amor que he sentido por diferentes personas no se ha construido de la misma forma. Entonces, no podemos decir que el amor es algo y se mantiene, eh, pues, estático durante el tiempo.
0: Claro, y, y, y la verdad es que eh, antes de iniciar el, el episodio nos hacíamos esta pregunta, ¿no? Justamente, ¿de sí. qué es el amor? Tú me decías de este concepto de Jorge Bucay, que me parece bastante, bastante adecuado. Sin embargo, a mí me cuesta trabajo definir el amor como tal. Claro. Porque creo que he tenido tantas definiciones a lo largo de la vida. Y no porque cambie de pensar ni nada. Simplemente porque creo que al tratar con parejas y a tratar con temas del amor y lo entre comillas eh, de repente tu, tu propia concepción pues, pues se, se va modificando, modifican. ¿no? Y, y va cambiando de diferentes maneras. Pero sí. si nos vamos a concepciones como muy generales, ¿no? ¿Qué es el amor? El amor es esta parte, es un concepto. Eso hay que entenderlo, es un concepto del cual conllevan otros microconceptos que sería como, y ya hablaremos un poquito de eso en el amor romántico, ¿no? Sí. Como el tema de la fidelidad, como el tema del compromiso, como el tema del apoyo mutuo, que si bien nos ponemos a pensar en tiempos inmemorables, pues el amor tenía una funcionalidad, ¿no? El amor era esta, este proceso vital en el cual te unías a otra persona o a otras personas, no lo sabemos, uh -huh. en nuestros antepasados, para sobrevivir. Porque el hecho de que estés tan enlazado a nivel emocional, social, cognitivo, en todos los niveles, te permite sentirte en un espacio seguro. Claro. Y el poder estar en un espacio seguro te permite empezar a desarrollar otras cosas. Porque si estuviéramos todo el tiempo en peligro, solamente nos estaríamos enfocando en esa parte, Correcto. ¿no?
1: Y también hay que recordar, eh, pues, justo esta idea de vendida por muchos años del amor romántico, que también nos hace, pues, no darnos cuenta que también muchas veces el amor está transformado o pues oculto entre el sentido de pertenencia, que también si nos remitimos a, a tiempos antiguos, pues también esta idea del amor era como unir tu, tu vida con otra persona, pero también en el sentido de pertenecerle a otra persona, específicamente en las mujeres, pues, o sea, las relaciones era como que sí si un, es una relación de amor, pero es porque la otra persona ya me pertenece. Entonces, también hay que, hay que recordarlo justo para, para el tema que vamos a tocar el día de hoy.
0: Totalmente. Otro, otro de los temas, antes de entrar así de lleno a estos mitos del amor romántico es esta diferencia que existe entre amor y enamoramiento. Que creo que últimamente, como que ya han salido más podcasts más, más material audiovisual, que nos habla un poquito acerca de la diferenciación en este tema, ¿no? Sí. Pero, ¿qué nos puedes decir tú, Dani, respecto a esto? La diferencia entre ama amar y estar enamorado. Vaya.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues el proceso de, de enamoramiento se da cuando una persona, pues, está conociendo a otra, está empezando una, una relación... Eh, pues afectiva, erótica, y entonces este proceso eh, que se vive mucho a nivel sensorial, eh, las mariposas en el estómago, los nervios, el sudor en las manos, esta ansiedad por ver a las personas, se presenta mucho a, a nivel sensorial porque es cuando los, los niveles químicos están más elevados, ¿no? La presencia de, de dopamina, de serotonina, de oxitocina es increíble. O sea, podríamos uh -huh. estar todo el tiempo con esa persona especial, pensamos todo el tiempo en esa persona, no vemos los defectos, eh, romantizamos toda la otra persona y pensamos como que es lo mejor que nos ha pasado en la vida y es una etapa de, del amor, ¿no? Entonces, si separamos el enamoramiento, que justo es la primera etapa, y la comparamos con una, un momento distinto de la relación, una etapa más madura de amor, pues parece que no está tan bien, ¿no? Parece que el amor ya no es tan bueno, ya es un poco más aburrido, pero habría que entender, pues, las etapas, porque no podemos vivir toda la vida en enamoramiento, porque esos niveles, pues, nos van a volver locos por estar todo el tiempo arriba en serotonina, todo el tiempo arriba en dopamina, pues es algo que el cuerpo no puede sostener, ¿no? Entonces habrá que cambiar con el tiempo de, de momentos y de etapas en la relación.
0: Claro, eventualmente tendríamos un síndrome de abstinencia muy fuerte, porque... Sí. Genuinamente. Que lo hay, Sí, lo sí, hay. sí, sí, también lo hay en estas adicciones, en temas del amor, porque también lo existen, ¿no? Sí. Pero sí creo que es importante diferenciar, digo, hay, hay muchos estudios, ¿no? Pero de repente los expertos hablan de un periodo de alrededor de seis meses a un año en el cual uh -huh. están altos estos niveles de químicos en el cerebro que te generan esta sensación de lo que sí. dicen la etapa de luna de miel en un noviazgo o en un conocimiento de la sí, pareja, ¿no? que es
1: maravillosa.
0: Claro, pero llega un punto en el cual se genera un punto de equilibrio químico en el cual, pues, ya eso, pues, está muy estable, vaya, ya sí. no hay como variaciones tan extremas como lo habían antes,
1: Correcto. y entran
0: en juego, fuera de la parte química, un montón de elementos sociales, sí. cognitivos, aprendizajes, tu familia, mi familia, mis amigos, tus amigos, un montón de sí. cosas que antes parecería que no estaban, y de repente decimos, ah, es que cambió mucho, ¿no? Sí. Cuando pasa este periodo de enamoramiento es muy común decir, es que cambió muchísimo. Sí,
1: ya no eres como antes. Exactamente,
0: pero es porque no llevamos el proceso de enamoramiento a la... La siguiente eh, etapa. Sí, claro, a la siguiente etapa del amor, ¿no? En este en este sentido. Sí. Y justamente mucho de esto que vamos a hablar el día de hoy, puede en, en, un, en un sentido perjudicar a que lleguemos a esta etapa del amor de una manera saludable hablando en un tema psicológico, no, sí. hablando en un tema de pareja, porque si bien el amor parecería de repente que es algo eterno y será algo de lo que hablaremos, desde ahorita les voy adelantando que no lo es. Y les <risa> Spoiler por qué. alert. Sí, ahorita les explico por qué, pero es una de las cosas que muchos, por ejemplo, de mis pacientes, cuando les digo es como, ¿cómo que no? En serio claro. no es eterno, entonces qué estamos haciendo aquí como pareja, ¿no? Pero bueno. Hay que meternos entonces de lleno al tema del amor romántico. Perfecto. ¿Por qué el amor romántico? ¿Por qué este concepto como tal de amor romántico? ¿De dónde viene o qué onda con esto?
1: Pues mira, el, la idea de, del amor romántico mmm, se ha vendido o se ha mostrado a la sociedad desde hace mucho tiempo como una idea única de lo que debería ser el amor, ¿no? Como lo mencionábamos al principio. Entonces... Eh, marca ciertas pautas o ciertos estándares de cómo se debería dar una relación y cómo, cómo debería vivirse pero pues como con ciertos beneficios escondidos, ¿no? El control sobre la otra persona, la pertenencia, eh, incluso la invisibilización de ciertas conductas violentas disfrazadas de amor, ¿no? Es que lo hago porque me importas es que lo hago porque te quiero entonces eh, esta idea de los ...romances de Hollywood intensos... ...y que se pelean todo el tiempo... ...tenemos esta... ...esta película... Lo más, ...lo más marcado del amor romántico... ...la de Diario de una Pasión... ...es muy intenso y se pelean todo el tiempo... ...y en realidad... ...hay muchas conductas ahí... ...que son evidentemente violentas... ...pero están disfrazadas de intensidad... ...y de romance... ...entonces pues la gente interpreta... ...como que eso es el amor... ...y así se debería ver... ...entonces... Si eso es lo que debería ser, si yo sufro o si yo no estoy feliz, debería soportarlo, porque así es el amor, ¿no? Así me han dicho toda la vida que es el amor. Entonces, sí, hay ciertas ideas preconcebidas que, que empezaremos a, a tocarlas, que pues nos impiden vivir una relación saludable por apegarnos a los estándares que nos han dicho que, que debemos seguir.
0: Claro, y, y creo que al final de cuentas... Este tema del amor romántico, como ya les decíamos al principio... Tiene mucho que ver con un tema de mercadotecnia... De vender la sí. idea, ¿no? Pero creo, si nos ponemos a pensar un, un poco en el, en el pasado... En nuestros antepasados y en, en civilizaciones antiguas... Que el hecho de vender la idea como que el amor es tan perdurable... O tan eterno hasta cierto punto... O poderoso... A, o tan poderoso... Que ahí entran todos estos conceptos que te venden el amor así tenía una funcionalidad, porque al final de cuentas si hablamos de cuáles eran los conceptos o, o los ideales de la población en general para ver en temas del amor, pues era por un decir, ¿no? En España la realeza, uh -huh. pero tenía una función el hecho del amor en la realeza que era el unir dos familias para un beneficio mucho económico, entonces no les convenía que de repente se juntaran y a la semana o los dos meses cuando se daban cuenta que no funcionaba, Correcto. se separaran, entonces evidentemente se tenía que inventar una serie de, de farsas y mentiras en su momento probablemente acordadas y ya después pasadas generación tras generación que ya se quedó en el inconsciente colectivo y ya no sabemos identificar qué es amor real vaya y amor romántico en este sentido de, uh -huh. de vendimia, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿qué te parece si entramos de lleno a algunos de estos mitos del amor, algunas de estas cosas que regularmente pensamos y aquí es donde quiero que iniciemos el ejercicio? Casi siempre en los episodios les damos el tema y después les damos algunas recomendaciones, que lo vamos a hacer también, pero en el transcurso de cada una de la lectura de estos mitos del amor romántico, les vamos a ir presentando... También sus propias recomendaciones sí. para, para que podamos desaprender la manera en la que vemos el amor a partir de cada uno de estos pequeños conceptos, ¿no? Entonces, arrancamos, Dani. Dime, ¿cuál, cuál sería así como el bien. que tú dices que es el que más está presente el primero que se escucha acerca del amor?
1: Pues mira, el que, el que yo más veo en, en la clínica es esta idea de la media naranja, ¿no? Encontrar una claro. persona que te complemente. Es, es, el, es uno de los mitos más importantes del amor romántico, que básicamente nos dice que nosotros y nosotras en la vida tenemos que buscar una pareja que nos complemente, ¿no? que no estamos completos, que nosotras y nosotras como personas individuales no somos suficientes y necesitamos de otra persona que venga a completarnos. Entonces, esta idea tan arraigada... Eh, pues suele ser bastante desadaptativa y bastante dolorosa para las personas que no tienen pareja o que no encuentran una pareja porque se vuelve un, un ideal, tengo que encontrar una pareja para ser feliz tengo que encontrar una pareja para ser exitoso o exitosa tengo que, ser, que buscar una pareja para estar completo o completa entonces pues sabemos que, que hay muchos esquemas de, de vida, ¿no? muchas formas de vivir y no en todas está presente una pareja Habrá muchos tipos de amor que vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida y, y no se resume todo a tener una pareja. Claro que es maravilloso tener una persona que te apoye, que te quiera, que esté para ti, pero no es la única manera de vivir nuestra vida, ¿no?
0: Claro, y, y qué frustración el sentir que, que todos estamos destinados a alguien y que tal vez ya estás en tus 20, 30, 40 años y no has encontrado esa persona, y qué difícil que si has vivido con esta idea durante toda tu vida, pues el sentir que eres, que no eres suficiente, simplemente que no eres suficiente, cuando la realidad es que, como tú dices, todos somos una naranja completa, no necesitamos Exacto. de otra persona, ¿no? Por un lado, creo que esta idea en general, o este mito de la media naranja, es una dicotomía, por un lado esta parte, ¿no?, de la frustración, de la sensación de que alguien tiene que monar conmigo, pero por otro lado también el, el hecho de creo que es una concepción muy ególatra, en el sentido de pensar o sentir que voy a encontrar una media a mí, o sea, que yo, alguien, el destino, Dios, el mundo, lo que quieras, tiene alguien especialmente Exacto. para mí, porque todo gira alrededor de mí en este universo, ¿no? Sí. Entonces, cuando no pasa, no solamente te odias tú mismo, dices, pues, ¿Qué ni pasa el, con ni la el vida? universo Exacto. ni la vida piensa en mí, ¿no? No, no solamente es que no encontré pareja, es que no encontré el sentido de la vida claro. al final de cuentas. Y
1: justamente ese es otro mito del amor romántico, el, el destino, el amor predestinado, el pensar que todos nacemos y todas nacemos para encontrarnos con otra persona y unir nuestras vidas y tener esta vida perfecta, romántica, pues también es falso. O sea, no hay no hay nada que, ah. que nos diga, o bueno, solamente la sociedad, pues, pero que estamos predestinados o predestinadas para encontrar una pareja. Porque también podemos sentir que conoces una persona y piensas que tenías que estar con esa persona, que era tu destino encontrarte con esa persona. Todos y todas ya hemos sentido eso. Y muchas veces ya no estamos con esa persona, ¿no? Y encontraste otra persona o, o estás eh, en un momento que no tienes pareja y si hubiera sido el destino como tú lo pensabas, pues estarías ahí, ¿no? Pero también esta idea de que es el destino el que te dice con quién tienes que estar, muchas veces puede llevar a ciertas personas que aunque estén viviendo una relación complicada, violenta o que ya no hay amor, pero tú sigas pensando que era tu destino estar con esa persona, solamente perpetúas que pues, esas relaciones se extiendan, que sean súper dolorosas, que sean súper traumáticas, por la idea de que era tu destino encontrarte con esa persona.
0: Claro, se, se aguanta demasiado, entonces tenemos estas relaciones que tienen años y que tienen años, y que cuando genuinamente ponemos en la balanza las cosas buenas y las cosas malas de la relación, se dan cuenta justamente que pues, las cosas malas pesan mucho más, pero dentro de las cosas buenas, si anotas la palabra destino, eso pesa toneladas, ¿no? Y, sí. y ya, pues, nos olvidamos de todo lo malo y pues por ahí se va esta parte, ¿no? Que justamente me lleva a otro de los mitos que platicamos, que es este tema que es bastante fuerte, de que el amor todo lo puede. No es cierto. <risa> <risa> Difícil ese concepto. Sí,
1: no, no, es, no es verdad. Eh, muchas personas argumentan que cuando hay amor, todo se puede lograr, ¿no? Pero hay una serie de factores biológicos, sociales, económicos, que marcan la pauta de cómo es nuestra vida. Entonces, a pesar de que estemos muy enamoradas o muy enamorados de una persona, cuando las condiciones, cuando tu compatibilidad con esa persona cuando hay este, pues, desacuerdos, cuando hay cuestiones de violencia. El amor no es capaz de superar esas cosas si las personas no ponen de su parte y si los factores alrededor de esa situación no son favorecedores. Entonces, no quiere decir que, que dejemos de, de trabajar por nuestras relaciones, que seamos menos intolerantes, perdón, más intolerantes. No quiere decir eso, pero quiere decir que te, tenemos que tener atención a los factores externos a nuestra relación que están afectando directamente pues nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, puede ser que tú estés lo más enamorado, lo más enamorado de una persona, pero si las condiciones no dan para que esa relación funcione o para pues, tener una calidad de vida deseable pues no es suficiente el amor.
0: ¿no? Claro, y, y aquí nuevamente les preguntaría la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? ¿Para ustedes qué es el amor? Porque qué tal que para mí el amor es que mi pareja me dé todo económicamente. Y como el amor todo lo puede, si sí me está dando todo económicamente, Exacto. pero me, me trae de un lado para otro y me golpea o es violento o violenta conmigo, pues no importa, porque en mi concepción del amor se está cubriendo esta parte, Sí, ¿no? también
1: habría que cuestionar de dónde viene claro. esa creencia.
0: Sí, y, y probablemente viene de temas familiares, pero también muchas, muchas parejas, y yo me he encontrado inclusive a nivel personal en algún momento en el pasado, con que, por ejemplo, una de mis concepciones del amor es... ...que se lleven bien con mi familia, ¿no? Uh -huh. Para mí el hecho de que me amen... ...el reflejo es que se lleven bien con mi familia, uh -huh. pero ¿qué pasa cuando se llevan bien con tu familia? ...pero tú ya estás mal en esa relación, sí. o ya la quieres terminar. Qué difícil se vuelve el hecho de terminar una relación así porque justamente entra en juego... ...esta concepción, esta preconcepción que tienes de pues es que si cubre esto y esto y esto... ...a lo mejor a mí no me satisface o no me siento feliz pero pues si cubre lo demás, a lo mejor yo soy el que estoy mal. Sí. Porque el amor todo lo puede. Sí, o
1: saber diferenciar las expectativas que tenemos sobre una relación en pareja y lo que para ti es el amor, ¿no? Porque a lo mejor para mí el amor es mmm, esto que les decía, ¿no? Pon tener un lugar seguro, un espacio seguro y mis condiciones para tener una relación con esta persona podría ser que se lleve bien con mi familia, que sea una persona eh, respetuosa, que no sea una persona violenta, pero habría que separar cómo me gustaría a mí vivir una relación y lo que yo creo que es el amor o cómo experimento yo el amor.
0: Claro. ¿Algún otro mito, Dani? Bastantes. Eh, que nos metiendo, bastantes. <risas>
1: Tenemos otro que es el mito del emparejamiento uh -huh. que básicamente nos dice que hay un solo tipo de amor aceptable, eh, un solo tipo de amor correcto, que es el amor heterosexual. Claro. ¿no? El amor heterosexual, una, una mujer, un hombre, se encuentran y hay como una pauta o hay un cierto camino que seguir, ¿no? Una mujer conoce a un hombre. Incluso hasta el proceso de enamoramiento y de cortejo es como... El hombre tiene que buscar a la mujer. La mujer no puede buscar al hombre. Uh -huh. Porque entonces se le va a notar que está necesitada. Pero entonces tampoco tiene que ser tan reservada porque el otro no va a querer. Uh -huh. O sea, esta, esta idea de cómo tendrían que ser las cosas, ¿no? Después tienen una relación. ¿Y qué sigue? El matrimonio. Solamente hay una forma... De, de avanzar en el amor en una pareja que es el matrimonio. Y después, ¿qué sigue? La familia. Solamente hay esa idea aceptada en la sociedad. Sabemos que la sociedad ha avanzado y que la mente de las personas pues está un poco más abierta, pero aún en la actualidad es la única idea del amor eh, permitida, correcta, para la sociedad en general, ¿no? Y pues sabemos que no, que hay muchísimos tipos de relaciones amorosas, que hay diferentes esquemas, que incluso estas, este tipo de relaciones de solo dos personas, sabemos que, pues que hay esquemas de relaciones que incluyen a más de dos personas, ¿no? Y no quiere decir que sean incorrectas, que estén mal, que no sean saludables, simplemente se sale completamente del esquema normativo de la sociedad. Entonces habrá que replantearlos, decir que solamente hay un tipo de amor correcto. Todas las manifestaciones de amor son, ...son... válidas... ...son correctas... Y, ...y... no hay una sola... ...hay muchísimas...
0: ...claro y nos, ...el amor no solamente aplica justamente para este tema... ...inclusive de pareja ¿no? ...los antiguos filósofos hablaban de diferentes tipos de amor... En algún momento solamente se encasilló a esto que dices, ¿no? A lo heteronormado y todo este rollo. Pero se habla de muchos tipos de amor, inclusive en la actualidad. O sea, hasta amor por tus mascotas, ¿no? Amor por tus hermanos, amor por tu compañero. Por tus amigos. Amor por tus amigos. Por
1: tu pasión. Hasta
0: amor por, por tu equipo de fútbol, ¿no? Que está sí. demostrado químicamente que se vive un proceso muy similar al del enamoramiento. <risa> cuando estás apasionado por algo así. Entonces, se me hace tonto o estúpido pensar que solamente... Nos encasillamos en eso, ¿no? Porque a pesar de que la sociedad, como bien dices, ha avanzado y ya podemos aceptar, siempre como que nos arrastra, ¿no? De, claro. de algún momento, y aunque yo diga, sí, yo ya estoy trascendido en mis temas de conceptos de, de amor, claro, sí. de construido, de repente, pues me siento extraño porque no me he casado, por ejemplo, ¿no? Y, y no sé por qué, porque no, no estaba en mis planes, pero no sé por qué me siento raro porque no me he casado, pues porque ahí estamos arrastrando tenemos en nuestra mente un, claro, una pelea sí. entre nuestras ideas posmodernas y nuestras ideas tradicionales que arrastramos de repente pues, de, de algo no de algún sí. lado no hablaremos de eso y después hablaremos de eso pero a veces arrastramos sí. ese tema no Sí. entonces sí este algún otro 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 mito Dani
1: pues uno de los más peligrosos es el mito de los celos la importancia que tienen los celos para algunas personas en las relaciones eh, está socialmente asociado que una persona que cela a su pareja es porque la ama o porque le importa demasiado pero pues habría que reflexionar sobre de dónde surgen esos celos de dónde surgen las inseguridades a qué o sea la, eh, los celos son una emoción ¿no? El sentirse celoso es una emoción que todas las personas nos hemos sentido celosos de algo en la vida, ¿no? O sea, no es que sea malo sentir celos. La manifestación de los celos y el alcance de esos celos es lo que hay, que hay que reflexionar, ¿no? Si yo estoy controlando todo el tiempo a mi pareja porque no quiero que salga con otras personas, que se vista de cierta forma, que publique cierto tipo de contenido en redes sociales porque te amo y porque te estoy cuidando y porque te estoy protegiendo porque te amo, pues habría que reflexionar, ¿no? Son conductas violentas que están disfrazadas de amor y entonces la otra persona se siente cuidada, se siente querida, se siente amada y es, es que le importo mucho, le importo tanto que tiene tanto miedo a perderme que se comporta así y habría que ver a qué nivel están llegando esos celos y a qué nivel de violencia que ponen hasta en peligro a la otra persona, ¿no? Entonces el amor y los celos no vienen juntos no vienen juntos. Los celos son una sensación, una emoción innata en las personas, no, no no está mal sentirlos, pero al nivel que los llevamos y las manifestaciones de estos celos, es lo que, lo que resulta desadaptativo.
0: Claro, una cosa es los celos como expresión emocional, como decir, me siento triste, me... o sea, te puedes sentir celoso o celoso. Sí. Y otra cosa muy diferente es este tema del control, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con el tema de la violencia, porque al final de cuentas, muchos de los estilos de violencia específicamente en temas de amor y de pareja tienen que ver con el intentar o controlar a la otra persona el que ya no sea su vida sino que yo me haga cargo de mi vida y aparte de su vida, y ahí pues nos metemos en un tema muchísimo más profundo ¿no? sí, pero bueno vamos a, a terminar el episodio aquí Vamos a continuar en una segunda parte. Todavía nos Perfecto. quedan por ahí algunos mitos y algunas recomendaciones que nos gustaría darles para poder reconstruir reconstru sus conceptos del amor. Si sí. es que eso buscan o si conocen a alguien que probablemente este, quiera hacer mándenle eso. Mándenle este video. Claro, mándenle este video. Acuérdense de etiquetarnos. Si es que nos comparten en las redes sociales, Búsquenos como Realidades Podcast, F. Pinto Terapeuta. Ahí están todas las redes. No me despido de, de buena manera porque regresamos <risa> en el segundo episodio este, donde vamos a hablar un poquito más acerca de esto. ¿Te parece, Perfecto. Dani? Muy Muchas bien. gracias. Por aquí estamos. Hasta luego.